0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Consumentenbond. Wil je meer weten over het vergelijken van je zorgverzekering? De Consumentenbond vertelt je er straks alles over. Zitten we dan met z'n tweetjes
1: weer, Julien? Dat is lang geleden.
2: Zo samen in het hok, ja. ja. Dat is uh, echt maanden terug.
1: Het is dat het eigenlijk uh, buiten, geloof ik, 12 graden is. Anders uh, zou ik willen zeggen, guur buiten, hè, sneeuw tegen de ramen aan en wij zitten lekker binnen.
2: Het klimaat uh, is aan het veranderen. Gek, ja, ja.
1: Dat is waar, ja, dat is wel duidelijk. Ja. Maar wij, uh, wij, wij gaan het jaar uh, doornemen. En ik dacht, um, want ik ben echt, ik, ben niet, ik denk jij ook hoor, ik ben echt gek op kersttijd.
2: Vanwege alle lijstjes en ja, lijstjes, muziek of terugblikken, maar
1: ook muziek. Dus ik dacht, heb, heb je iets voor me?
2: Ik kan wel uh, wat voor je, waar, waar heb je zin in?
1: Nou, gewoon een belletje. In ieder geval een belletje. Een belletje. Ja, gewoon een belletje op de achtergrond een beetje zo. Ja, heerlijk. Ja, top. Laten we beginnen. Welkom bij de Week van Nu, toch? De laatste van het jaar. Ja, eigenlijk een beetje het, het jaar van nu, zou ik ervan willen maken...
2: Ja, we begonnen in week 2 en we eindigen in week 51. Wauw,
1: je hebt je, je huisweek al gedaan. Ik netjes bij al, voor ja, je. Ja. Nou, mocht je nou um, uh, voor het eerst luisteren naar deze podcast. Uh, dit is, uh, we doen dit eigenlijk iedere week. Op vrijdag uh, zitten we, Julien en ik, uh, vaak met, ze, met, een, uh, met een verslaggever, redacteur van, van Nu.nl om de week door te nemen. Een groot verhaal en ja, we noemen dit eigenlijk onze openbare redactievergadering. Dus jij krijgt een, een kijkje achter de schermen bij Nu.nl hoe, hoe we de dingen doen die we doen. En we vinden het ook tof om vragen te beantwoorden. Dus als mensen dingen willen weten van ons of van jou, van mij.
2: uh... Ja, mail het gewoon naar ons toe, podcast.nu.nl, behandelen we dat. Gerjaap, als jij terugkijkt, om even daar snel op te blikken. Ben jij blij met hoe de openbare redactievergadering was? Heb jij er nog iets van geleerd ook?
1: Uh, Nou, ik vind wel dat we wat meer vragen kunnen krijgen. Want ik vind het wel, uh, voor mezelf bedoel ik, ik ben die hoofdredacteur die zichzelf een uh, een podcast heeft Ja. Want ik vind het echt... Heel vet om te doen. Uh, en ik dacht, als jullie mij niet vragen, dan, dan verzin ik zelf wel iets. Dus dat heb ik er sowieso van geleerd. Wederom, als je iets wil, jongens, en moet je het gewoon zelf uh, 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 verzinnen.
2: Ja, zelfvertrouwen uitstralen gewoon zeggen... ik heb dit nodig, ik, ik krijg dit, Precies.
1: ik verdien dit. ik verdien gewoon een podcast. Um, maar verder, nee, ja, ik vind het gewoon... Um, uh, ik heb er ook wel weer van geleerd dat... Het, dat Podcast wel echt een best wel een tof medium is en dat de band die we hebben met onze luisteraars zo zo echt is. Hè? We hebben best wel verschillende mensen verschillende keren teruggehoor komen met vragen en dingen ja. en zo. Dat vond ik heel uh, tof.
2: Ik, ik zie ook wel een beetje een link met nu jij. Ja? daar ook veel mensen die interactiviteit die we bij Nu.nl dit jaar echt een uh, flinke uh, jetser hebben gegeven. Zeker. de goede kant op.
1: Zeker jetser. Mooi mooi gezegd. Mooi gezegd. Hey en over uh, flinke jetsers gesproken. Nou, dat is heel raar trouwens. Um, nog even vlak voor het einde van het jaar... heb ik toch nog aan een belofte gehouden.
2: Hè? Ik zit zo even te denken... Uh, ja, het is uh, op, op de vrijdag dat we dit opnemen... de 20ste van december... is die er.
1: Ja, hij is er gewoon. Onze, onze eigen uh, audio player. Dus nu, en daarom zeg ik ook... ik heb het gevoel dat we een nieuw publiek gaan krijgen vandaag... Uh, want uh, 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 voorheen was het nog best wel een gedoetje... om een podcast uh, te luisteren op nu. Nou, nu is het gewoon, je klikt ergens op en dan begint gewoon meteen te spelen. Dus ik denk dat veel mensen nu ook gaan, hoop ik hoor... gaan kennismaken met dit uh, prachtige medium.
2: Ja, dus uh, ja, het, het ziet er heel strak en mooi uit.
1: Top. Julia, wat gaan we doen vandaag?
2: Nou, we gaan terugblikken op het afgelopen jaar. Nou, we hebben veel besproken in de week van nu. Heel veel mensen en verslaggevers zijn langsgekomen elke keer. Dat zei je al over grote nieuwsontwikkelingen. En we pakken eventjes vijf grote nieuwsontwikkelingen... op verschillende gebieden, die pakken we eruit. Ja. Je hebt gezeten met redacteuren, verslaggevers, cameo's, journalisten. En je hebt al het een en ander met ze doorgenomen.
1: Klopt, ja. En daar, ik denk dat we daar naar geluisterd. Er zijn er vijf. Ik moet er alvast wel even bij zeggen dat ik dit op heb genomen dag na het kerstfeest van Nu.nl. Dus ik, als ik een beetje uh, shaky klink, dan, uh, dan, uh, dan weten jullie uh, <laughs> hoe dat, hoe dat uh, komt. Maar Het zijn vijf uh, uh, thema's. Waar beginnen we? Nou, laten we beginnen bij het begin. <laughs> ja, laten we gewoon chronologisch uh, het jaar doorgaan. En op 7 uh, februari was er een, uh, um, een grote manifestatie in Den Haag... van uh, scholieren van klimaatspijblaars. Natuurlijk na... Naar, naar internationaal voorbeeld uh, gebeurt dat in Nederland ook. En um, wij hebben toen um, uh, onze, ja, hoe noemen we haar? Uh, in- in- Ingeborg, onze Instagram. Um, ja, ze,
2: in- st- ze staat hier bekend als Instaborg.
1: Instaborg, dat right? Zij, zij uh, maakt alle fantastische stories en, en andere toffe dingen die wij op Instagram doen. En wij hebben haar naar, naar Den Haag gestuurd en dat, uh, nou, dat heeft zij zo ervaren.
3: Uh, dit was uh, begin februari, 7 februari uit mijn hoofd. En um, wat ik daar aantrof is uh, ook vooral uh, een zenuwachtige ik. Want het was de eerste keer dat ik echt verslag ging doen voor onze Instagram. Uh, dus ik was daar veel te vroeg. En het hele Malieveld was eigenlijk nog leeg. Dus ik dacht een beetje van, oh, um, ben ik hier wel goed? Gaat er wel echt iets gebeuren vandaag? Ik was een klein beetje teleurgesteld. Um,
1: want hoe laat zou het beginnen?
3: Oh, ik durf het niet meer te zeggen. Volgens mij rond een uur of tien ochtends of zo. Dat wel de eerste werden verwacht. Ja, ik stond daar waarschijnlijk alvast, uh, mezelf kennende, om negen uur. Uh, en uh, nou, langzaamaan druppelden al wat scholieren binnen. Dus uh, die trok ik al gelijk aan de mouw. Uh, en binnen no time stond eigenlijk dat hele veld vol. Met uh, vol scholieren, met de meest creatieve borden die ze hadden gemaakt. Um, en toen uh, was het eigenlijk ook al vrij snel een redelijk soortje ongeregeld. Het was de bedoeling dat er natuurlijk een enorme mars door Den Haag zou gaan. Uh, het duurde even voordat hij van de grond kwam. Er was, uh, uh, ja, ze liepen eigenlijk allemaal gewoon met hun borden over het Malieveld. Dat vonden ze heel tof. Maar het lukte niet helemaal om iedereen in gang te krijgen door Den Haag. Uh, na heel veel geschreeuw op het podium en door uh, microfoons uh, lukte dat uiteindelijk toch. En uh, ben ik met de hele stoet meegelopen door Den Haag.
1: En je zei al, je, het was uh, de eerste keer dat je dat deed voor ons? Ja. Of überhaupt... Had je wel eens vaker verslag gedaan van iets?
3: Nee, eigenlijk niet. Dat was, daar uh... gooien je
1: jou gewoon diep in? Ja.
3: ja, dus ik werd op pad gestuurd met een microfoon. En uh, ja, gewoon een mobiele telefoon. Het was natuurlijk voor Instagram. Uh, en uh, ik ging daar staan en liet het ook maar een beetje over me heen komen daar.
1: Ja, ja. en je gaf um, uh, uh, heel veel, vaak de microfoon ook aan, aan scholieren, kan ik me herinneren. Ik kan me voorstellen dat als je misschien... Misschien was dat juist jouw... Jou, uh, Redding wil ik niet zeggen, maar als je een doorgewinterde verslag bent, is dat het engste wat je doet? Hè? Je microfoon weggeven aan iemand en jij deed dat? Hoe, hoe, ja, wat was het idee daarachter?
3: Ja, het ging juist om de scholieren die dag. Dus ik wilde juist zoveel mogelijk verschillende gezichten uh, laten zien op onze Instagram pagina. Uh, dus ik heb telkens inderdaad uh, uh, verschillende scholieren de microfoon in de handen gedrukt... En uh, een Instagram story is natuurlijk maar heel kort, maar 15 seconden. Uh, dus ik liet hun in 15 seconden zeggen wat ze wilden zeggen. En uh, soms duurde het iets te lang en dan riep ik nog een keer korter. <laughs> en dan uh, namen we het nog een keer op, maar dat ging eigenlijk uh, verbazingwekkend goed. En misschien in dat opzicht is dus ook maar uh, heel goed dat ik er heel erg groen en rookie in ging... Want ik heb er eigenlijk nooit over nagedacht dat, uh, dat het misschien heel eng is om je microfoon weg te geven aan,
2: uh, aan iemand anders. Uh,
1: het was echt wel mooi dat ze, dat, hoe ze dat deden. Nou, ik, ik vond het ook wel interessant dat die scholieren allemaal best wel uh, zinnige dingen zeiden ook.
2: Nou, het viel me op inderdaad. Ik, het, het was beter dan, dan ik had verwacht van tevoren. Het was ook iets georganiseerder. Uh, ondanks dat Ingeborg natuurlijk zegt, ja, het was her en der nog een beetje chaotisch. Maar ja, ze zijn uh, de middelbare school. Maar... Er zat wel degelijk structuur in. Ja.
1: ja, 2019 is wel echt het jaar van het, van het klimaat geworden. En niet, niet, oh, daar hebben we zelf natuurlijk ook uh, best wel wat van gemerkt. Hè? Wij hebben dit jaar besluit genomen dat je, uh, je... Nou ja, laten we even beginnen. Kijk, nu jij, hè, waar je in het begin al iets over ja. zei. Dat is nu uh, anderhalf jaar terug. En toen hebben we, we hebben gezegd... Ja, dat kan alleen maar goed gaan als we hele, hele duidelijke huisregels hebben. En een van die regels is, je mag geen dingen zeggen die niet waar zijn.
2: Ja, en die, die werd uitgelicht dit uh, ja, Dus je mag niet zeggen
1: dat, het, uh, dat, het, uh, uh, dat de aarde plat is of uh, weet ik veel. Uh, um, en we merkten al een tijdje dat in de discussies rond klimaat... dat er Best wel een, een geluid was van mensen die zeiden: Ja, maar die klimaatverandering dat is helemaal niet waar. En, um, en op een gegeven moment hebben we gezegd: uh, um, Nadat ook een rapport kwam, dat wetenschappers eigenlijk tot een gouden standaard waren gekomen. Hè. Dat betekent dat ze voor 99,99999, geloof ik, procent er zeker van zijn dat de aarde opwarmt en dat de mens daar invloed op heeft. Toen hebben we gezegd: Oké, okay, dan mag je dat niet meer uh, zeggen op nu jij. Daar hebben we een blog over uh, geschreven. Dat is nogal opgepikt en ik kan me herinneren...
2: Door heel veel media en uh, ja, mensen.
1: Ja, en het was, als je vraagt wat mijn moment van het jaar was... Dat was uh, 27 februari om twee over negen... toen de heer Geert Wilders twitterde dat ik een enorme engert was... Die, uh, die het mediabeleid voor Noord-Korea mij moest, moest gaan doen. En, Zie je uh, wat
2: in die nieuwe baan? Uh, nee,
1: nee. Um, en vervolgens zei hij ook snel: de nu-app nu verwijderen. Even los van zeg maar, het persoonlijk of zo. Dat ik, het was natuurlijk, laat ik heel eerlijk zijn, niet super chill. Het was die avond al, die dag, natuurlijk al best wel druk geweest. En ik was net, even, uh, het was net even chill geworden en toen kwam dit. Nou, je kunt je voorstellen dat ik vervolgens nou ja, echt bedolven ben onder mentions en tweets en weet ik het wat allemaal van, van allemaal mensen. Maar het meest zenuwachtige werd ik wel van die opmerking van: ga de nu-app verwijderen? Dan dacht ik: ja, oeh. Het gebeurt hier nu. Heb je er nou. wat van gemerkt? Nee, eigenlijk niet. We, we, uh, ik was wel echt wel een beetje bang. Maar we, zien dat, ja, we zagen wel dat, dat er wat meer mensen dan normaal uh, de Nu-app verwijderden. Maar we zagen ook dat dat daarna eigenlijk alweer normaal werd. En, uh, en dat eigenlijk een aantal aanmeldingen op nu jij toenam. Ja. Dat is, dat is eigenlijk heel positief.
2: Tevreden met hoe we dit hebben aangepakt?
1: Nee, Deze? niet helemaal. Want ik kom toch nog steeds wel mensen tegen die, zeggen, die tegen me zeggen... ja, maar bij jullie mag je helemaal niks zeggen. En um, dat vind ik echt wel jammer. Want we hebben juist... en ik zat, ik zat nog even mijn blog um, erbij te pakken. En, um, er
2: is een soort verkeerde beeldvorming ontstaan.
1: Ja, en dat snap ik ook wel. Hè, want het is natuurlijk een behoorlijk verhit debat. Um, uh, en wij hebben juist geprobeerd om te, uh, te zeggen... Van, nou, dit mag je niet. Om dat, om dat debat beter te kunnen uh, voeren... En we hebben ook wel gezegd, je mag het oneens zijn met de klimaatplannen. We we willen juist graag dat er een kritische discussie uh, wordt. Of of Nederland überhaupt het verschil kan maken. Of dat je überhaupt, weet je wel, is niet al te laat om iets te doen. Je mag van alles zeggen. uh, Alleen je mag niet zeggen dat het niet zo is. uh, En ik vind het fijn om dat nu nog een keertje te kunnen verduidelijken. Want ik heb wel soms het gevoel dat dat beeld niet helemaal goed is uh, gelopen... Hoewel, ik moet zeggen dat ik aan Colin van Hoek, de adjunct hoofdrecteur, die ook over nu jij gaat, vroeg. Van, wat, wat zie je nu? En hij zegt van, nou, de, de, de mensen die kritisch zijn op ons op dat vlak of überhaupt over het klimaat, die zitten nog steeds op Nu jij. Ja. Uh, en die reageren daar ook nog steeds. Dus ik ben daar eigenlijk wel heel blij mee.
2: En die houden zich dan aan de regels die wij hebben gesteld? Niet altijd. Niet
1: altijd. En dan, uh, dan komt hun reactie er niet op. Uh, zo, zo is het natuurlijk. Maar ik denk wel dat we nog. In 2020, om alvast een soort uh, toch alvast een soort go- goed voordeel of voorspelling. Ik denk wel dat we nog iets beter ons best kunnen doen om, het, um, uh, om het, debat te, de, de, het debat te voeren. Omdat dit natuurlijk een thema is dat zoveel mensen raakt. Hè? Het, het, het is, um, uh, dat, ik, dat ik wil dat we daar beter met elkaar over in, uh, in gesprek gaan. Maar goed, het ontkennen is niet een, is, 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 hoort daar niet bij, wat ons betreft. Nee.
2: Dan het volgende onderwerp. Uh, ja, dit gebeurde ook en dit was... Um, jij hebt hierover met Remco Rauws gezeten, Ja. ik zou beginnen. Dat uh, samensteller was hij op dat moment hier ja, bij het, NU.nl.
1: Wil je er meteen ingaan? Of, uh... Nou
2: ja, het gaat over de schietpartij in Utrecht. Ja, ik denk
1: dat dat wel echt het grootste... Uh, het, de aanslag. Ja, het is natuurlijk alweer een, tijd, uh, een tijdje terug, voelt het alweer. Maar dit was wel echt het grootste nieuwsverhaal van, uh, van, van dit jaar. Wat mij, wat mij betreft, in ieder geval die dag. Um, 18 maart. En uh, ik vroeg aan Remco inderdaad van... Goh, ja, je bent samen zelf voorpagina. Ja, wat... Uh, hoe, 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 heb, hoe beleef jij dan zoiets?
4: Het was eigenlijk sowieso een, uh, een bijzondere dag al wel. Want ik kan me herinneren dat er veel partijen in Nederland uh, gingen staken vanwege pensioenhervormingen uh, die ze wilden. Uh, de politie onder andere was, uh, was ook een uh, grote getalen onderweg naar Den Haag. En toen kwam er een bericht dat er uh, een tram in Utrecht geschoten zou zijn. En eigenlijk was het eerste bericht dat, er, dat het treinver, of tramverkeer uh, in Utrecht überhaupt stil lag. Um, toen was er nog een heleboel discussie over waar er dan geschoten zou zijn. En dat leek in eerste instantie te zijn geweest uh, op een plein uh, in Kanalen Eiland. Maar goed, Kanalen Eiland is een wijk waar wel vaker schietpartijen plaatsvinden. Dus in eerste instantie uh, dachten we, nou, het zal wel meevallen. Toen dus duidelijk werd dat er uh, op een plein geschoten werd, dachten we al van nou, dit uh, kan wel impact hebben. En toen vervolgens werd duidelijk dat er in een tram geschoten was. Toen ging de alarmbellen wel echt af. Um, en toen zijn we eigenlijk gewoon op gaan schalen. Maar er is heel lang nog heel onduidelijk geweest... wat er nou precies aan de hand was. De politie was ook lange tijd heel vaag. Was het nou op het plein? Was het in die tram? Um, wat er precies gebeurd was? Dus we hebben heel lang gezocht eigenlijk... Naar een, uh, ja, naar een echt antwoord op de vraag... wat is er nou aan de hand? Jij was samen voorpagina. Dus ja. je hebt dan als uh, belangrijke
1: taak om overzicht te bewaken... en het soort van de kapitein op het schip te zijn. Die zorgt dat alles in het geheel is. Hoe, ja. wat, wat gebeurt kan er? Je, kan je misschien... Uh, is omschrijven wat er dan gebeurt op zo'n redactie...
4: uh, als er zoiets groots gebeurt? Nou, in de eerste instantie is het zo dat je gewoon om je heen gaat kijken... hoeveel mensen hebben we nou eigenlijk zitten om uh, om dit te doen. En je merkt dan dat dat mensen eigenlijk ook van andere rubrieken... heel snel bij gaan springen. En dat is wel echt ook typisch, denk ik, wat nu.nl is dat iedereen op het moment dat het er echt toe doet... weet, oké, okay, wij moeten aanhaken en uh, meedoen. Dus je krijgt eigenlijk van iedereen uh, tweets en berichten en informatie. En mensen gaan mensen, andere mensen ook bellen om te vragen... Van, joh, is er iemand in Utrecht uh, die misschien kan kijken wat de situatie is? En je ziet dat we ook dan vervolgens een plan echt gaan maken. Bedenken, moet daar iemand heen? Uh, Kan iemand daarheen? Wat is de informatie die je moet filteren? Want er wordt heel veel op zo'n moment ook op Twitter gezegd. En dat hebben we later ook nog gezien. Dat er heel veel onwaarheden ook verspreid worden op zo'n moment. Heel veel informatie die je je eigenlijk moet gaan filteren. Dat is het eerste wat je eigenlijk doet. Dus uh, kijken: wat is er nou daadwerkelijk aan de hand? Kunnen we die informatie op de juiste plekken halen en uh, ja, kunnen we goed filteren.
1: Want eigenlijk, dit uh, um, was natuurlijk voor, voor, voor Nederlandse begrippen... Nou ja, hadden, we, hadden we zoiets eigenlijk... Nee, nog dit niet, was ongekend, ja. Hadden we eigenlijk nog ja. niet, niet meegemaakt. Tegelijkertijd uh, natuurlijk op een redactie... de manier waarop je het nieuws verslaat... hebben we dit natuurlijk in het bui- met buitenlands voorbeeld al heel vaak gedaan. Dus. Ja. dus er is wel een soort van nou ja, ervaring op dit uh, gebied. Wat ik zelf um, uh, wel, wel een soort van extra... Uh, uh, nou ja, Um, complex vond aan deze zaak, is dat het. Nou ja, omdat het zich in Nederland afspeelt en ook in Utrecht, waar jij en ik allebei uh, wonen.
4: Ja. Sterker is, nog, ik heb heel lang uh, letterlijk om de hoek. Gaan, het ja.
1: Ja. D- d- dat je ook heel veel mensen uh, uit je vriendenkring of van school en zo, je bent een soort van onderdeel van het nieuws, omdat je ook um, uh, maar, maar wat ik wil zeggen is, je krijgt ook heel veel dingen die gewoon niet kloppen. Hè? vrienden vriend van mij die appt bijvoorbeeld, ja, in de school app van mijn zoontje gaat het rond dat hij op de Maliplein loopt en zo en ja, dan komt het nog dichterbij. Mensen letterlijk, volgens mij, die ook hier de redactie opliepen... van andere afdelingen binnen samen zeiden... ja, en dan willen jullie dit al en dat al.
4: En dus het komt veel, meer, veel dichterbij. Maakt dat maakte dat nog moeilijker? Uh, ja, nou, sterker nog, het begon dus eigenlijk heel erg... Uh, en dan zie je ook maar weer hoe belangrijk het is... om altijd maar weer om je heen te blijven kijken ook. Want um, wat jij net al vertelde, wij komen uit die stad... en ik heb dus zelf ook heel lang op die plek gewoond. Ik weet nog dat ik heel in het begin ook tegen jou gezegd heb... van nou ah, ja, dit gebeurt daar vaker...
1: Ja, het wel wel discussie. Hè? Ik, ja. ik ben, misschien voor de luisteraar, <laughs> ik, ben wel degene, ik ben wel altijd degene bij dit soort momenten die misschien het minst zijn hoofd koel houdt. Ja. Uh, daarom ben ik ook geen zelf voorpagina. <laughs> maar ik word, word altijd heel erg, uh, uh, nou ja, op, uh, niet in de goede zin van het wordt opgewonden. Maar uh, ja, ik denk dan van godverdomme, wat is aan de hand? Ja. Uh, en jij bent meer iemand en daarom was jij wel zelf voorpagina op dat moment. Die het hoofd koel houdt. En dat heeft. Voor, voor de
4: mensen is het ook goed om uit te leggen dat er dus uh, hè, voor, voor een heleboel mensen is een schietpartij in hun omgeving heeft een grote impact. Maar mm. als je het op totale schaal in heel Nederland gaat bekijken, dan gebeurt het echt vaker dan, uh, dan mensen misschien weten. Ja. En niet elke schietpartij is altijd een aanleiding voor ons om, uh, om over te berichten.
1: Maar hoe uh, zorg je er dan voor dat je uh, dat de factieve informatie uh,
4: niet verspreid wordt. Uh, ja, dat wij dat niet doen, bedoel je? ja, ja. Nee, nou, ja, dat is heel moeilijk. Um, sowieso geldt natuurlijk het al-auto-journalistieke principe, één bron is geen bron. Dus je gaat gewoon echt checken of er verschillende mensen uh, informatie kunnen delen. In het geval van bijvoorbeeld slachtoffers uh, waarover gesproken werd, uh, dan heb je, het klinkt misschien in deze situatie heel gek, maar het voordeel dat er een enorme flat naast dat plein staat ook, dus dat mensen ook foto's delen op zo'n moment. Dus dat je ziet dat er witte lakens uh, laag naar. Dan kan je op een gegeven moment wel met zekerheid zeggen... dat er dus inderdaad mensen zijn overleden. Dus je zoekt naar dat soort middelen... om, uh, ja, om uitspraken van mensen eigenlijk te filteren. En, we, en dat was op dat moment ook erg belangrijk... want de politie zei hele, hele lange tijd niks. Die hebben heel vaak gebeld... En, uh, ja, daar kwam de informatie niet vandaan. Dus je moest het wel van dit soort bronnen hebben. En dus inderdaad van mensen die daar aanwezig waren. hebben we bijvoorbeeld ook... We werken hier bij Nu.nl ook met lokale uh, nieuwspartners. Hè, dus Duik in dit geval. Uh, die op zo'n moment daar dus wel snel ter plekke kan zijn. En uh, ja ook wat meer kan vertellen over die, hoe die situatie er daar uitziet. Maar het blijft heel vaak gissen. En we hebben dat later ook nog gezien. Hè. We hebben ook de, de politie zelf en de burgemeester... hebben ook nog wel verteld dat ze... Ook van hun kant, heel veel berichten kregen van mensen in de stad die zeiden: Ja, er is meerdere plekken, is er van alles gaande, wat uiteindelijk helemaal niet uh, aan de orde bleek te zijn.
1: Ja, echt, echt een hele heftige dag was dat. Ik weet, ik weet ook wel dat, zoals ik ook zei Remco, ik, ik woon daar. dus voor mij, wat ook nog meespeelt, is dat, dat uh, uh, onze, mijn kinderen op school zitten en die moesten van school af en op een gegeven moment moesten ze opgehaald worden. Maar... En mijn vrouw was ook wel een beetje zo van... ja, maar ik moet ze ophalen. Maar de gemeente zegt dat ik moet binnenblijven. Ja, wat moet wel... je
2: doen? Het zijn tegenstrijdige ah, berichten, een soort. En op dat moment, er is zoveel onduidelijkheid. Je weet ook niet waar... Ben je dan wel misschien nog net veilig? Of waar nee. kan je beter helemaal binnen blijven?
1: Ja, ook een zaak die natuurlijk... Hè, want uh, Guk Mente, hè, de, 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 we zeggen de verdachte, ja. Nacht, ja, die zaak die, die loopt op dit moment. En die zal volgend jaar ook, uh, ook, ook blijven lopen. Dus we blijven dat, uh, dat volgen.
2: Ja, en, en een opmerkelijke zaak wat dat betreft. Want hij weigert natuurlijk uh, rechtsbijstand. Ja. En uh, nou ja, Joris, uh, Joris Peters, uh, onze rechtbankverslaggever, die zal daar uitgebreid ja, vertellen in het komende jaar hoe dit verder zal lopen. Want ja, iemand die zelf zijn eigen, zelf geen advocaat wil, maar toch zijn verdediging moet doen. En ja, dat mag dan weer niet van de rechter. Ja, ja, en moet een advocaat ja, krijgen.
1: Nou, dat wordt wat. Laten we even naar, naar, heel, naar heel iets anders gaan, namelijk uh, voetbal. Sport. Ja yes. sport. Ja. Dat is natuurlijk behoorlijk uh, sportjaar ook. Ik denk wel dat dit jaar. Het jaar was van de is van, van het Nederlandse voetbal. Hè. We deden ineens weer mee op het, uh, uh, het, het hoogste toneel. We werden vieze wereldkampioen bij de, bij, de, bij, de, bij de vrouwen natuurlijk. We plaatsten ons weer eens voor een, uh, een toernooi. Hè. Dat, ook dat. je dat nog herinneren? Nou man, ik, uh, ik weet er niks meer van. Uh, dat, dat, ook trouwens voor, voor 2020 natuurlijk, dat wordt een mooi jaar. Want we gaan meedoen en we hebben toch een redelijk makkelijke pool, als ik dat mag zeggen. Dus ja, dat, uh... en we gaan door heel Europa heen. Ja. Maar we moeten het even hebben over Ajax, want dat was natuurlijk een, een, een triomftocht. Um, en dan hebben we uh, het
2: vooral over het begin van het jaar, ja.
1: Precies, en, op, um, um, ja. en, en, en het nadeel van een triomftocht, hoe langer je in een toernooi zit, hoe pijnlijker het wordt als je wordt uitgeschakeld. Dus beste Ajax-supporters, het spijt me, maar we moeten het even hebben over de 96ste minuut.
5: Het was 8 mei 2019, 9 minuten voor 11 moet het ongeveer geweest zijn. Ajax-Tottenham, 96 e minuut. We vertellen dit natuurlijk niet om nog extra zout in de wonden te strooien... Want, want die wond is er natuurlijk nog steeds bij veel Ajax-fans. Maar ik denk dat we dit ook vertellen om het bizarre en fenomenale seizoen... een jaar van Ajax uh, te typeren. Maar toch moeten we dan naar die 96e minuut. Want ik denk dat dat is wat bij de meeste mensen... op dit moment misschien nog het meeste in de hoofden is blijven hangen. Hoe het toch nog misging voor Ajax. En uh, ik, zat, ik zat erbij als, uh, als verslaggever in de arena... Um, En uh, ja, 95 minuten lang, uh, goed nieuws. eigenlijk op weg naar uh, de Champions League finale. Voor het eerst uh, sinds uh, 1996. En iedereen dacht, uh, dat gaat wel goed komen. Maar je voelde het het kantelen in dat laatste laatste half uur eigenlijk al van de wedstrijd. En toen ging het uh, toch nog mis. En ik heb echt nog nooit meegemaakt, denk ik, in een een stadion. Ik ben echt wel bij veel wedstrijden als verslaggever geweest... het, het thuispubliek of het publiek, het verliezende, het verliezende publiek, zich, zich letterlijk zo knock-out geslagen uh, waande. Dat was in één klap echt helemaal stil. Op dat, op dat juichende uitvak daar in die bovenhoek van de Arena. Na, nou, dat was echt wel. Uh, ja dat, dat hakte er bij iedereen in. Ook op de pestribune merkte je dat. Hoe merkte je dat? Uh, echt, echt doodse stilte om je heen. En je zag bij iedereen uh, op de gezichten. Uh, ongeloof, echt ongeloof van. van Het gaat toch nog nog mis. Juist ook doordat Ajax natuurlijk die uit het al met 1-0 had gewonnen. En en Real Madrid had uitgeschakeld. Juventus had uitgeschakeld. Dacht iedereen, ja, dit dit gaat gewoon gebeuren vanavond. Het gaat gewoon lukken. Ajax 2-0 voor natuurlijk, na 35 minuten.
1: Het is dat het Ajax is, hè? En niet het Nederlands elftal. Maar anders zou je zeggen dat dit het grootste voetbaltrauma van de de moderne geschiedenis is, toch?
5: (laughs) Nou ja, ik zat net nog even terug te kijken en wat terug terug te lezen. En dan... Dan, dan ga je toch ook terug naar die vorige finales die Ajax speelde. Of die vorige, uh, de vorige keren dat Ajax heel ver kwam in het toch het belangrijkste Europese toernooi. En uh, ik denk dat, uh, kijk juist doordat het zo verrassend was hè, wat Ajax dit seizoen liet zien. Dat gaat misschien over een aantal jaar wel het, het, uh, ja, de, 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 de trots. Uh, en sommige fans van Ajax zal die al overheersen. Maar toch gaat iedereen gelijk terug naar de wedstrijd van oh, dat het nog mis ging. Ongelooflijk, we hadden weer in de finale kunnen staan. En ik, ik sluit niet uit dat dat trauma hier groter is dan dan het verliezen van de Champions League finale van 96 na, na strafschoppen. Dat, dat, uh, uh, toen had Ajax het jaar daarvoor de Champions League gewonnen weer finale gehaald. Uh, maar hierbij uh, d- 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 stond iets te gebeuren wat niemand ooit meer voor mogelijk had gehouden. En Ajax was eigenlijk zeker van die finale al. En toch gaat het nog mis. Heb je het gevoel
1: dat je daar ook medesplichtig aan bent, uh, Daan?
5: Uh, in welke zin?
1: Nou ja, we z- I- I- ik zat ook in het stadion en ik... Um... Uh, herinner me dat we gewoon al reis aan het boeken waren. Hoor. We hadden al de vlucht <laughs> geboekt en de hotelkamers waren geregeld.
5: Ja, dat klopt. Beetje ja, vragen ja, om problemen. We, we hebben wat geld weggegooid. Ja. <laughs> Ik geloof dat we de helft uiteindelijk nog terug kregen... omdat ze, omdat ze wel coulant waren uh, in Madrid. Maar um, ja, ja, we moesten wel. Hè. In de zin dat uh, je weet hoe dat gaat bij zo'n wedstrijd. Um, zodra de finale bereikt is, dan, dan vliegen de... Uh, vliegen de prijzen, die gaan, die gaan door het dak en uh, je kan het maar beter voor zijn en, en juist ook door het resultaat van die heenwedstrijd dachten wij ook van ja laten we erop gokken, want dan gooien we nu misschien een paar honderd euro weg en anders betaal je misschien een paar duizend euro extra. Ja.
1: daarna moest jij nog interviews doen en een nabeschouwing, wat voor sfeer deed je dat?
5: Ja, dat was ja, ook wel een beetje, beetje surrealistisch. Want... Je zag bij, bij Ajax, ja, van de spelers tot de persmensen van Ajax, die dan hè, netjes nog wel de spelers probeerden onze kant op te begeleiden of te duwen voor wat interviews, zag je gewoon uh, hoe het erin had ge, uh, gehakt. Het was echt. Uh, uh, ja, nou ja, je, ze stonden er echt bij alsof ze zojuist uh, van, een, van een begrafenis van een dierbare kwamen. Um, en dan ook nog, um, ook nog fysiek, he, 96 minuten lang uh, uh, alles gegeven. Uh, de spelers waren en op. En uh, ja, van, van euforie en blijdschap, uh, adrenaline, krijg je, krijg je vaak weer energie. Uh, alleen uh, nu was het, natuurlijk het tegenovergestelde uh, aan de hand. Dus um, ja, de spelers stonden echt letterlijk... Elk interview ging zo'n beetje, <laughs> stond de speler met het hoofd naar de grond en de die interviewer niet aan. En, en, no, en normaal, uh, in een normale situatie uh, zou je zeggen van uh, tikkeltje onsympathiek. Maar nu had iedereen daar alle begrip voor ja, zelf de Deli Sinkgraven sink gesproken. En dat duurde ook een poosje. Die was ingevallen natuurlijk. Die viel best wel prima in. Maar, uh, um, maar ja, dat maakte natuurlijk ook niks meer uit. En uh, ja, daar kon je eigenlijk niet zoveel mee. En op een gegeven moment denk je ook, ja wat, wat moet ik nog vragen? Die jongen die wil alleen maar in de kleedkamer in een hoekje zitten huilen eigenlijk. ja Iedereen wilde huilen. Elke, ik denk elke Ajax-fan. <lacht> Heb jij
1: gehuild?
2: Ik, ik was zo ontzettend boos en uh, voor ongeloof. Want we waren ik keek in de kroeg. Uh. We waren aan het juichen. dacht, het is voorbij. En je zag de aanvallen van Ton. Ik weet even niet meer wie het was. Ik wilde het ook eigenlijk niet meer weten. Lucas Moera, sorry. Lucas Moera, ja, Die ging sorry. naar de andere kant. En ik weet niet waar ik boos op was. Op Onana, op Ajax, of op de scheidsrechter. Op het leven. Op het leven. Ja. Ik, ik wist in ieder geval. Ik moet snel de kroeg uit. Want dit gaat misschien wel, wel matter worden. Ja, ook. Ik,
1: ik zat in het stadion, eh, net als Daan. En ik heb echt wat hij ook omschrijft. Had ik ook ik heb nog nooit meegemaakt dat het zo. Het was ook natuurlijk. Het stadion was echt. Mega luidruchtig, het hele, ja? de hele wedstrijd. En ineens zakte dat helemaal weg. Het was echt bizar. om Het begon ook uh, om mee te vol maken. ongeloof. Hoe ja. kon
2: dit? En, uh, ja. Ja. Het, voor het Nederlands voetbal was het in ieder geval wel, uh, heeft het heel veel betekend.
1: Ja, absoluut. Ja. Nee, wat je dus zegt, ja. We staan weer op de kaart. Uh, en, uh, ik denk dat we dat dit weer een voorbode is voor veel mooie, mooie dingen. Uh, voor eigenlijk in ieder geval niet de Champions League, maar wie weet. Wie weet wat de UEFA Cup, okay. de, Europa, de Europa League. Ja, AZ en Ajax zijn
2: door en dat kan, kan weer mooie, mooie momenten geven.
1: Zoals
0: je in het begin kon horen is deze podcast mede mogelijk gemaakt door de Consumentenbond. We gaan nu even luisteren naar een bijdrage van hen. We zitten midden in de periode om zorgverzekeringen te vergelijken. Tot en met 31 december kun je namelijk je huidige zorgverzekering opzeggen. Aan tafel zit hier Ramona de Jong van de Consumentenbond. Welkom. Dank je. Jullie vragen de leden van jullie internetpanel jaarlijks naar hun ervaring en mening over de zorgverzekeraar. Wat kun je zeggen over de resultaten van dit jaar?
6: Ongeveer 10.000 mensen hebben de enquête ingevuld. En we zien eigenlijk elk jaar een beetje hetzelfde beeld. Consumenten beantwoorden vragen over een aantal onderwerpen, zoals de prijs-kwaliteitsverhouding van hun zorgverzekeraar. De afhandeling van declaraties en ook over de klantenservice. Ze zijn heel ontevreden over de hoogte van de premie elk jaar. En verder zijn ze eigenlijk best tevreden. De hoge tevredenheid is ook een reden voor uh, mensen om niet over te stappen. Er zijn ongeveer maar iets van 7% van alle Nederlanders die die overstappen. En waar moet je als consument dan op letten bij het overstappen? Sowieso moet je altijd even vergelijken als je je nieuwe polis binnenkrijgt. Want er kan van alles veranderd zijn in je huidige polis. Bijvoorbeeld uh, je zorgverlener is niet meer gecontracteerd... of je aanvullende verzekering is veranderd. En als je echt wil gaan vergelijken, moet je kijken van wat uh, wat zijn mijn wensen... en welke premie hoort daar dan bij... Uh, hoeveel vrije zorgkeuze wil ik, Uh, wat wil ik in mijn aanvullende pakket opnemen. Ook de hoogte van het eigen risico is belangrijk voor jezelf om vast te stellen. Uh, Eigenlijk maar de helft van de Nederlanders maakt het uh, eigen risico vol. En uh, die zouden dus eigenlijk baat bij hebben om het te verhogen. Dat zou goedkoper voor ze zijn.
0: Je zegt net dat heel veel mensen van het internetpanel ontevreden zijn over de hoogte van hun premie. Zit er veel verschil in de premie van de basiszorgverzekering?
6: Heel veel verschil. En dat zou dus ook echt een reden zijn om te gaan vergelijken, omdat mensen er zo ontevreden over zijn. De goedkoopste basisverzekering, Natura-verzekering, is 101,95 per maand voor 2020. En de duurste restitutieverzekering is $142,95 in 2020. En als je gaat kijken binnen hetzelfde type zorgverzekeringen, dan is er een verschil van bijna 300 euro op jaarbasis. En dan heb je dus eigenlijk precies dezelfde zorgverzekering.
0: Met welke wijzigingen in de zorgverzekering van 2020 moet ik rekening houden als ik wil overstappen?
6: De belangrijkste wijziging is eigenlijk voor consumenten die nu uh, verzekerd zijn via een collectief. De maximale korting van collectieve zorgverzekeringen gaat dit jaar van 10% naar 5%. Dus het is zeer waarschijnlijk dat die mensen meer gaan betalen. Dus het zou zeer lonend zijn voor ze om te gaan vergelijken. Een andere belangrijke wijziging is voor uh, mensen die willen stoppen met roken. Uh, Als je naar een gecontracteerde zorgaanbieder gaat die die zo'n programma aanbiedt... dan wordt het niet meer van je eigen risico afgetrokken. Dus dat kan echt een voordeel zijn.
0: Waar kan ik terecht als ik meer wil weten over zorgverzekeringen... en het vergelijken van zorgverzekeringen?
6: Uh, Je kan naar onze zorgvergelijkingen die volledig onafhankelijk is op www.consumentenbond.nl... en dan helpen wij je met alle stappen... om een passende zorgverzekering te vinden. Bedankt. Graag gedaan.
1: Dan gaan we even terug naar, 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 naar Utrecht. en terug naar de, 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 de rechtszaal eigenlijk. Of Utrecht, dit speelde zich af in, in Arnhem... maar dat, we hebben het over de zaak Anne Faber... waar um, dit jaar een, een hoger beroep diende... Um, uh, um, en daar was uh, die rechtszaak. Heeft Lisa van der Wal voor ons uh, gevolgd. En um, ik heb het met haar gehad over. Uh, nou, uh, waar we het hier in deze podcast ook al eerder over gehad hebben: uh, live bloggen tijdens zo'n, um, uh, ja, tijdens zo'n proces. En hoe gaat dat nou eigenlijk?
7: Uh, ik, de, ik denk wat het me meest is bijgebleven is. Uh, toen haar moeder in, in het hoger beroep. Uh, haar, haar uh, nabestaande verklaring aflegde. En dat ik op een gegeven moment mensen achter me hoorde huilen. En dat ik toen zoiets had van... Oh shit, ik ga straks ook echt janken hier. En dan probeer je een soort van weg te ademen en weg te tikken. Want je bent natuurlijk aan het live bloggen Dus in die zin helpt dat wel dat je het meteen weg Maar ik, ik merkte wel dat ik echt met trillende handen zo daar zat.
1: En wat, wat, wat trof jou zo in wat ze zei? Kan je, weet je dat nog? Welke woorden...
7: Ik denk dat de, de, de pijn vooral en, en het, het, het stukje tekst wat me vooral is bijgebleven was dat ze zei van toen zij net vermist was hoopte ze dat ze snel gevonden zou worden. Uh, toen ze hoorde dat ze uh, waarschijnlijk verkracht zou zijn geweest toen natuurlijk Michael P was, uh, was opgepakt hoopte dat ze niet, uh, dat ze er overheen zou kunnen komen. En toen ze hoorde dat ze dood was zei ze dat ze hoopte dat ze niet te veel pijn had gehad en dat eigenlijk al die hoop voor niks was geweest. Ja. Dat was het stukje dat ik dacht van, oh, ik krijg er wel een weer de rillingen ervan. Ja,
1: maar hoe, want, want tegelijkertijd hè, kan me nog herinneren dat we er toen ook wel aandacht aan hebben, hebben besteed. Dat je ook meteen je, bent je eigen filter op dat moment ook. Hè? Want jij ja. hoort alles in, en dat weten misschien luisteraars niet. Maar je hoort natuurlijk v- vrij veel in zo'n rechthaak. En heel vaak besluiten wij om dingen niet te te delen. En dat moet jij natuurlijk... on de spot besluiten. En ja. dat lijkt me best wel heftig.
7: Ja, dat, dat, dat is het ook. En het, um, ik, ik denk dat element... dat je heel, heel graphic... te horen krijgt wat er gebeurd is. En dat je dat heel graag... Dat, je, je voelt een soort woede. Je wil heel graag... Uh, uh, vertellen wat er, wat er is. Wat er is gebeurd. Um, Um, d- d- dat heb je aan de ene kant, maar aan de andere kant wil je ook niet dat andere mensen hetzelfde te horen krijgen wat jij net te horen hebt gekregen. Dan wil je ze eigenlijk, je lezers bijna een soort in bescherming nemen, van dat je denkt van nou sorry, ik ben hier zo nu boos om dat, dat je denkt van, jij moet het niet horen of zo. Mm,
1: ja, en, en aan de andere kant uh, um, ja, is het ook je taak om de, juist die dingen, sommige dingen wel te vertellen maar het gaat ja. juist meer om Volgens mij had je daar wel een mooie regel voor. Van je mag best zeggen wat er is gebeurd, maar hoe het precies is gebeurd. Ja. Dat, dat, dat voegt niks toe aan het stuk dan, toch?
7: Nee, nee en, en ook uh, wat maakt uiteindelijk, uh, wat is uiteindelijk meegenomen in de strafeis en de uiteindelijke straf, dat, daar kijk ik ook naar. Van, uh, je moet ook niet een soort, on, nou, onnodig, klinkt misschien een beetje raar, maar. Nou ja, misschien toch wel onnodig soort mensen uh, aan het schrikken maken van dingen. Hm. Dus, dus bepaalde... Uh, ik kan het wel uitleggen aan de hand van een voorbeeld van... Hij had op een gegeven moment gezocht op, op seks met een lijk. En dan gingen ze zich afvragen of dat ook met haar was gebeurd. En, en daarvan denk ik van... Oh, Oké, okay, um, uh, als dat uiteindelijk op niks uitdraait... en het is ook niet bewezen dat het is gebeurd... dan moet je dat ook niet gaan, zeg, gaan suggereren in die zin. Dat soort afwegingen maak je dan daar. En, en dat is echt... Zowel in de eerste aanleg, maar ook in hoger beroep. Toen ze wel probeerden hem vermoord, veroordeeld te krijgen. Dat, dat zijn wel dingen die je,
1: mm-hmm.
7: die je bijblijven. Want
1: in dit geval koos je ervoor om dat dan wel te doen?
7: Ja, nou, ik heb, ik heb het. Uh, in, de, in het hoger beroep heb ik meer, uh, heb ik meer details al gegeven, denk ik. Mm. Om, omdat je ook. Nou, sowieso was het mijn eerste rechtszaak waar ik bij zat. En ook de eerste zaak die ik vanaf dag 1 van een vermissing tot aan. ...de de uitspraak van hoger beroep heb gevolgd. Dus dat is sowieso... ...in in, in die zin anders... ...dan andere rechtszaken. Maar bij hoger beroep... ...je kent het verhaal... ...en je, en je, je, je durft... ...denk ik iets meer dan...
1: Hoe heb jij, krijg je veel feedback van, van uh, uh, ja, lezers, bezoekers van, nu, van nu.nl ja. op jouw verhalen? Ja, heel ja. veel. Op welke uh, manier krijg je dat? Uh,
7: via mijn mail, vooral als ik in het live liveblog zet ik vaak mijn, uh, mijn e-mailadres. Vooral als mensen dan vragen hebben of opmerkingen of fouten willen doorgeven of zo, dan, dan wil ik graag dat ze dat mailen. Dat vind ik uh, heel fijn, maar... Um, uh, bij Anna Faber kreeg ik eigenlijk vooral veel sterkte en ja. succes. Ja, dat was super lief. Ik heb echt, denk ik, uh, op dag één had ik al iets van 30 mails met... ik heb eigenlijk geen vraag, maar ik wil je vooral veel succes wensen. En dan, ja, dan smelt het ook al, een beetje. Dat vind ik wel echt super fijn als mensen dat doen, ja.
2: Hierbij zie je echt hoe zo'n zaak kan binnenkomen. Niet alleen bij mensen die dit zien op het nieuws... maar ook bij onszelf als journalisten. Ja. Hoe dichtbij je staat.
1: Ja, dat treft mij ook iedere keer weer, hoor. Dat je dat... Ook als hoofdrecteur niet moet onderschatten, zeg maar. Hè? Wat, je, wat, je, wat je soms mensen aandoet of waar je mensen naartoe stuurt. Ja, uh, wat
2: Lisa zegt over dat filteren, dat is natuurlijk eigenlijk het voorbeeld daarvan. Je, probeert, je bent zelf de buffer tussen echt de details waarvan je denkt... ja, ja moeten we dit wel ja, of niet brengen?
1: Ja, precies. En soms, uh, um, hè, want tijdens zo'n rechtszaak is het, um, uh, ben je live aan het filteren... maar je weet in ieder geval al als je de dag begint, dit ga je doen... ja ook heel vaak natuurlijk. Hè. Nou, Utrecht was daar een voorbeeld van. Weet je dat helemaal niet? En dat, dat gebeurde eigenlijk ook op uh, um, in september. Uh, toen uh, advocaat uh, Dirk Wiersum uh, werd, werd doodgeschoten. Uh, um, in, in, in zijn woonplaats Amsterdam. En um, voor ons was Joris Peters. De, de andere rechtbank, rechtbankverslaggever. Die was eigenlijk op weg naar een, naar een zitting. Toen, die, toen die, hij uh, vernam van dit nieuws. En met hem had ik het net over. van ja, wat, wat gebeurt er dan op zo'n moment?
8: Nou, Het was... 8 september en ik was op weg naar uh, de rechtbank in Amsterdam, vanuit mijn huis. Ik woonde daar vlakbij, dus ik zat op de fiets. En toen voelde ik wat in mijn broekzak. En toen was het uh, mijn collega Lise van der Wal. En die stuurde mij dat er het gerucht ging dat een advocaat zou zijn doodgeschoten. Uh, wat al redelijk bizar was. Um, en toen ik eenmaal op de rechtbank aankwam, toen kreeg ik mee dat het uh, de advocaat van de kroongetuige zou zijn. Um, de kogetuigen in de zaak? Uh, ja, sorry, in de zaak uh, uh, tegen Riedewan T. In de proce, uh, uh, proces Marengo uh, van Nabil B. En toen heb ik iets uh, raars gedaan. Of in ieder geval het voelde heel raar. Ik heb uh, degene een uh, berichtje gestuurd. Hmm. Dus uh, uh, Nabil B. had twee advocaten. Ja, ik wies hem, was er een en een andere persoon, maar wie ik de naam niet zal noemen, die uh, was de ander. En ik dacht dat hij het was. En toen heb ik een bericht gestuurd. Wat stond wat, Ja, wat ja, stond sorry, in dat Ja, ik heb, ik heb gestuurd beste mm-hmm. uh, het Misschien een heel raar bericht, maar het verhaal gaat uh, dat je bent doodgeschoten. Dat moet wel een van de meest bizarre ja. berichtjes zijn die ja, ik heb gestuurd. Ja, en ik wist ook nou wel, kan ik, kan ik dit nou maken of niet of zo? Maar ik denk, ja... Uh, ik, moet, ik wil het toch weten.
1: Be, be, was bellen ook een optie of zo? Of is het...
8: Ja, dat... Uh, volgens mij... Ik, nee, ik, had hem, ik had hem gebeld, maar toen uh, nam diegene niet op. Maar zijn telefoon ging wel over. Ik dacht, nou, ik stuur gewoon vaak. Uh, soms uh, kunnen ze gewoon niet opnemen. Dan kunnen ze wel een berichtje zien uh, waarom ik dan... Uh, wat ik wil. Uh, dus ik denk, ik doe het gewoon. En als je kwaad wordt, prima. Uh, als je zegt nee, dan weet ik dat ook. Uh, ik wil het gewoon weten. Maar uh, daar heb ik het uiteindelijk niks van teruggehoord. En toen hoorde ik later dus dat het niet hij, maar Dirk Wiesem was. En uh, want, want er was die dag ook een, een zitting, hè? daar was je naartoe. Over. Ja, klopt. Um, nou, ja, die ging niet door. Uh, ja, uit. die zitting ging wel door. Ik ging daar zelf niet mee heen. Ik was, uh, Saskia Bellenman was er ook en een collega van de ANP. En dat ging over de aanslag op de Telegraaf. Ja. Um, en zij hadden het er ook over. En toen kwam inderdaad uh, de poesmeldingen binnen van het parool dat het om Dirk Wiesem ging. En, toen, en wat heb je toen gedaan? Uh, toen heb ik de fiets gepakt en toen ben ik verder gefietst... want het is vlakbij de rechtbank in Amsterdam. Dus toen ben ik naar Buitenveld gefietst... Waar die, de wijk waar, hij, waar Wiesem woonde. En toen ben ik daar gaan kijken... Uh, en gaan vragen of het klopt dat het inderdaad dat het om Wiesem ging. Nou, dat was al vrij snel duidelijk dat dat het was. Um, ja, dat, uh, ja, en dan ga je gewoon maar... Uh, ...kijken en je gaat wachten tot er een woordvoerder te plek is. Dus toen ben ik weer omgefietst, want ik stond niet helemaal op de juiste plek. En toen achter het lint gewacht en daar stonden al meerdere uh, journalisten. En toen, ja, toen drukt inderdaad het is hem. Is en uh, er is een klopjacht gaande op degene die hem heeft uh, doodgeschoten. En ja, misschien een beetje gek, of, nou, gekke vraag, weet ik niet, maar hoe
1: was de sfeer daar? Zeg maar, want wat, 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 dit was natuurlijk iets wat, wat nog nooit is gebeurd in Nederland.
8: Nee. Nee, ja, het was wel apart, want iedereen was ook wel redelijk uh, zakelijk, maar ook wel zo van, weet je, de moord tot de broer van de kroongetuig, dat was al uh, zo'n, man, dat zal toch niet. En dit was er er ook weer zo een van,
1: weet je, waar
8: gaat gaat het allemaal heen met met deze zaak? Met Ridouan T en zo, ze zitten hier ook weer achter en... Man, dan, als dat zo is, weet je wel, dan, dan heeft hij wel echt. Uh, ja, dan. Uh, ja, je hebt wat soort rare uh, criminele moren, zeggen ze dan. Hè. Er zijn een bepaalde grenzen. En deze man die gaat dan over alle grenzen heen als hij er dan achter zit.
1: Wat heeft deze zaak betekend voor het, nou, het vervolg ook van het proces uh, Ridon T? En ook misschien meer in bijzonder de rol van de media daarin? Ik ja.
8: Nou, er de, 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 de ontstaat natuurlijk een enorme angst. En vooral bij, hè, want iedereen gaat dan, kijkt naar het OM en zegt... waarom hebben jullie deze man niet beter beveiligd? Hadden jullie het niet kunnen weten? Enzovoort. Um, en dat, dat verandert ook. Ja, ze worden enorm angstig. Uh, dus ze willen heel graag officieren van justitie dat we hun naam niet meer noemen. Uh, het liefste doen ze dingen achter gesloten deuren. Hè? Dat is toen de eerste zitting was toen ook in het proces Marengo was toen achter gesloten deuren. Um, ja, je voelt gewoon een enorme uh, spanning. En ze nemen het gewoon heel erg serieus. Want de dreiging is ook heel serieus. Want een advocaat wordt doodgeschoten. De broer van een kroonge wordt doodgeschoten. Um, deze man. Uh, ja, nogmaals. Hè, als hij erachter zit. Maar da- daar gaat uh, justitie wel van uit. Um, ja, dan. Uh, d- uh, dan meent hij wat hij zegt, zou ik zeggen.
2: Ik zit met een vraagje. Nou, vertel. Joris, die zegt dus. Van, ik heb geprobeerd te bellen... Ja. Om, te, om te kijken of het die andere advocaat was. Ik heb hem een appje geprobeerd te sturen... maar hij hoorde maar niks. Wat win je daarmee? Want als je niks hoort... dan zou dat toch ja, kunnen betekenen... dat het die persoon is... Ja, en ik denk dat
1: dat, dat het klopt. Maar als je wel iets hoort, dan weet je dat hij het niet is. Ja. En ik denk dat dat de afweging... Klopt, uh, maar jo- Joris hoorde niets uiteindelijk. Hij hoorde niets uiteindelijk, nee. Uiteindelijk via andere kanalen hoorde hij ja. dan wel dat het, dat het niet die uh,
2: ja. advocaat was. Ja. Ergens begrijp ik het ook wel, hoor. Want je, wil, je hoopt natuurlijk, geef zo snel mogelijk een reactie. Ja. Laat het niet zo zijn.
1: Ja, ja. ja nee, dit, het is een behoorlijk uh, ja, ingewikkeld besluit, denk ik, die je moet nemen op dat moment. Want je... Ja, op dat moment wil je wel, je wil wel informatie hebben. Ja. En, um, je, wil, je wil ook kunnen vertellen uh, wat, er, wat er gebeurt. Um, uh, ja, en wat het nieuws is. Dus dan, 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 dan kies je soms uh, wat, ja, wat, wat middelen die, die wat ongewoon kunnen overkomen ja. nu. Um, ja, nee, ik vond het wel echt bizar. Ik had dit verhaal nog niet eerder gehoord van hem. Ik ken het ook nee. nog niet van Joris. Nee, nee bizar. Ja, jemig. Uh, <laughs> ik weet niet of de die, mensen nu nog heel vrolijk zijn. Het is allemaal heel zwaar. Dit is wel wat we vaker horen. ja. Uh, Nieuws is
2: altijd negatief, lijkt ja. het.
1: Ja, en ik, zoals ik al zei, weet je, ik ben. Uh, uh, ik vind het altijd wel prettig om aan het eind van het jaar. Het van de balans op te maken, om even met elkaar te, te door te nemen wat er allemaal uh, gebeurd is. Maar ja, d- d- dat is. En als je. Ik, ik zat ook te kijken naar de meest gelezen stukken van nu.nl. En je moet echt een hele eind scrollen voordat je op iets komt wat positief is.
2: Ja, het is. Als ik nu zou zitten denken, inderdaad. Ja. Negatief nieuws heeft ook een veel grotere impact. Ja. Het blijft meer hangen. Ja. Positieve dingen, ja, dat maakt je gelukkig, maar. Ja, een manier. Ik
1: ben wel nieuwsgierig gewoon over, de, over wat de luisteraars van deze podcast daarvan vinden. Hoor. Dus als jij, als jij daar iets, iets van vindt uh, of ook een oplossing hebt voor ons. We hebben een tijdje wel een goed nieuwsoverzicht gehad. Hè? Dat ja. vonden mensen wel tof. Ik weet eigenlijk niet meer waarom we dat niet meer doen nu. maar Ik ga dat straks weer eens ja, uh, dat, dat hadden we uh, altijd wel. Want er gebeurt natuurlijk ook heel veel mooie dingen. Uh, uh, en grappige dingen en uh, weet, ik, weet ik het wat allemaal. Maar uh, heb jij iets om um, misschien een beetje af te sluiten? Misschien even gooi, gooi dat belletje dan nog even onder. Het belletje dus, de, ja, Gooi, gooi ja. het belletje nog even onder. Want dat is... Uh, uh, Heb jij nog iets wat jou is bijgebleven van dit jaar? Waarvan jij denkt, ja... Positief?
2: Nou, nou, het Nederlands voetbal, dat was sowieso voor mij wel ding. Ik ben een enorm fan en ik keek eindelijk naar de televisie en ik zag mooie dingen. De vrouwen, het Nederlands elftal, Ajax, AZ dit seizoen. Ik ben ook persoonlijk een fan van nu.nl slash opmerkelijk. Ja, ik ook. Het gekke nieuws. En daar uh, krijg ik dan toch wel weer een glimlach, hoor. Zullen we Uh, daar dan mee afsluiten?
1: Het meest gekke bericht van het jaar?
2: Ja, ik denk dat jij er wel in te klaar hebt staan. Tromroffel.
1: Per ongeluk spacecake geserveerd bij begrafenis in Duits Wiedhagen. Ja, dat was uh, niet zo grappig, maar wel uh, opmerkelijk. Ja, wil maar zeggen.
2: Het verhaal hierachter ook. Die vrouw die daar bij dat crematorium werkte, die had een dochter. En die, die maken normaal gesproken zelf de cake. Ja. En die dochter had uh, de spacecake verwisseld.
1: Ongelooflijk. Per ongeluk. Hè? On- per ongeluk. Ongelooflijk. Ja. 400.000 keer gelezen op keer. nummer. Ja,
2: ja, de naam van het dorp, Wiethagen. hoe verzin je het ook? Hoe verzin
1: je he? ja, sommige, Soms dan hoef je, dan, dan gebeurt het gewoon. Dan hoef je het alleen maar op te schrijven. Ja. Ja. Hey, Julien, um, tot slot. Wat, uh, uh, wat ga jij doen met, uh, met de kerst? Uitslapen?
2: Ja, uitslapen. Uh, een uitgebreide lunch bij mijn schoonfamilie. Mijn eigen ouders die zijn lekker naar het warme zuiden getrokken. Dus die hebben zoiets van... Uh, we komen in het nieuwe jaar wel weer terug. En uh, dat betekent voor het tweede kerstdag... een bioscoopje waarschijnlijk en uh, fastfood. Lekker man. Lekker, en en ja, um, ik, ga
1: uh, ik ga sowieso gourmetten En um, ik ga uh, fami- met familie dingen doen en van alles. Ik vind het altijd echt uh, heel fijn. Even een ja? weekje ook uh, niet uh, zoveel met, uh, met het nieuws bezig zijn. Zet en... jij
2: dan ook je telefoon uh, meer uit? Of meer op stil? Kijk je minder? Um,
1: ja, wel iets minder. Ik kijk nog steeds wel wat. En ik vind ook altijd wel een beetje mensen die wel moeten werken tijdens de feestdagen. Ja. Die, die wil ik ook wel altijd wel een beetje aandacht blijven geven. We hadden dus, het een uh... tijd
2: geleden natuurlijk over uh, bereikbaarheid hier ja. in de podcast. Jij bent wel gewoon bereikbaar. Ik ben gewoon bereikbaar. Je kan me gewoon bellen.
1: Maar wil, waar ik eigenlijk naartoe wilde gaan is dat wij hebben nu natuurlijk met vijf uh, korte fragmentjes uh, het jaar doorgenomen. Maar er is veel meer. Hè? Op, uh, we gaan veel meer uitpakken met
2: podcast. Zeker. We hebben een prachtige serie aan, van vijf afleveringen met het jaar van. Echt grote nieuwsontwikkelingen, bijvoorbeeld sportman van het jaar, Mathieu van der Poel. Ja, dat
1: wordt wel positief, behalve dan dat hij niet wereldkampioen is geworden. Maar Dat is geen spoiler.
2: Nee, zeker niet. Zeker die heb niet. ik al
1: gehoord. Echt te gek. Ja, vet hè? Even weer wat anders dan wat we normaal doen. Hè? Veel meer, uh, Daarom
2: ja. echt verhalende podcasts, ja. als het ware. waarin je een half uur tot drie kwartier helemaal bij wordt gepraat... over verschillende onderwerpen. De brexit, ja. het Jouw van der Poel, uh, het songfestival. Ook heel erg positief natuurlijk. De stakingen en protesten van dit jaar. Ja. Ja, die ja, altijd gaande zijn. Behoorlijk. En het jaar van uh, Ridwan T. Ja. Dat was nog even een dingetje. Want die zouden we aanvankelijk niet maken. Want we ja. dachten... Het loopt nog allemaal. Ja. En toen werd hij opeens opgepakt.
1: Wauw, ik ben heel, heel benieuwd. Uh, en die zijn wanneer te, te, te luisteren?
2: Vanaf uh, de 23 e Dat is maandag uh, ja. volgens mij aanstaande. Ja. En dan uh, ja, zullen ze twee weken lang uh, roleren rondom rond nu, nu.nl.
1: Top. Dan nou wil ik het nog even kort hebben over volgend jaar. Op podcastgebied, wat mogen we, wat mogen we van je verwachten, Julien?
2: Ik denk dat we nog verder uh, gaan klinken. We gaan op cursus, hè? We gaan op cursus, inderdaad. Bij, bij van wie? De,
1: Niet bij de minste.
2: Nee, bij de helden van Bob. Ja. Uh, ja dit... Audio-collectief audio schik is dat? Precies. Uit ja. België komen ze. Superveel. En daar, als er ergens toppers zijn over hoe maak je een verhalende podcast, zijn zij dat wel. Tof. En dat is toch wel iets wat we ook van mensen horen van dat trekt ons aan om naar die podcast van nu.nl te luisteren. Ook al is het een actueel nieuwsonderwerp, ja. breng het op een verhalendere manier.
1: Tof. Nou, daar heb ik heel veel, heel veel zin in. Um, ja, En voor ons, tot, echt tot slot, uh, uh, wordt, wordt 2020 natuurlijk best wel een spannend jaar. Want uh, de, uh, recent was natuurlijk het uh, bericht naar buiten gekomen... dat Sanema, de uitgever van Nu.nl onder andere, uh, is, uh, wordt overgenomen... of althans ACM moet daar een goedkeuring vergeven... maar wordt overgenomen door DPG Media. Ook oh, Belgen? Uh, de, de Belgien. Um, en um, ja, dat wordt,
2: dat, ja, wij zijn. Kijk allemaal. Kijk je er positief naar?
1: Jawel, zeker ja. wel. Ja, nee, lijkt mij, uh, uh, we werken heel veel uh, journalisten, heel veel nieuws. Ja. Um, Hoe zie je uh, dat
2: voor, qua concurrentie? Ja, Want Dat is de vraag. Hè? Ja. Het AD.
1: AD is onze grote concurrent. En daar moet je ineens een cashporrel mee vieren.
2: Zitten we, zitten we dit te dicht bij elkaar?
1: Nou, zij zitten in Rotterdam. Wij nee, blijven... Niet qua
2: locatie, maar qua hè, wat we doen.
1: Nou, dat denk ik niet hoor. Nee, ik vind ons nog wel steeds wel wat anders. Maar we zijn allebei wel hele grote uh, news sites. Ik doe me wel herinneren, wij, ik werkte uh, voordat ik bij NuPerson werkte, werkte bij, bij, bij Revue. Ja. Daar was de grote concurrent Panorama. Die zaten letterlijk een deur naast ons. Um, het, dat heeft ons best wel geholpen om juist uh, afstand te bewaren en juist uh, te, te, te differentiëren. Dus ik ben wel, uh, ben wel um, goed gemut. En ik wil eigenlijk afsluiten, want dat... Um, het nieuws natuurlijk hebben we ook op Nu.nl gebracht. En er was best wel wat uh, uh, reuring over. En met name iemand die zich op nu jij, als je me nou noemt. Um, die zei, uh, ik hoop dat, uh, dat bij deze verkoop de kwaliteit en neutraliteit van onze redactie behouden blijft. Ik zou het ontzettend jammer vinden als dat niet gebeurt. Nou, ik vond dat, Julien, de allercoolste reactie van het hele jaar. Ten eerste omdat iemand zich zo betrokken voelt. Ja. Zo betrokken, dat als je me nou ons ziet als zijn of haar redactie. Dat vind ik echt het allervetste compliment
2: wat je kan krijgen. Ik zeg, mooi moment om mee af te sluiten.
1: Fijne kerstdagen allemaal. Dit was mijn laatste in ieder geval. Julien ga je nog horen. Ja. Um, en wij melden, melden ons uh, eerste week uh, januari. Meld ik me in ieder geval weer. Wanneer is Dit voor Het Nieuws weer
2: terug? Uh, dit Wordt Het Nieuws is terug in de week van uh, 6 januari. Hier zitten we weer ochtends om uh, 6 uur voor je klaar. Althans, we zitten er om 4 uur. Maar de podcast staat er om 6 uur.
1: Top. Dan uh, horen jullie ons dan weer. En uh, fijne kerstdagen.